0: 欢迎来到 Kimmy 的,的 Podcast。Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎我的 Podcast 节目现场。今天呢，我们邀请到了我们大力琴的友人尤里安先生来到我们节目现场
1: 。大家好
0: ，好，那在节目开始之前，我们来听一段他的录音吧。好、哦，那我们先来问一下李安，他怎么开始学大提琴，以及他有什么动机让他一直拉琴
1: ，拉到现在？就一开始就是因为国小一开始是主修钢琴，然后进去的时候要选一个副修乐器，然后就觉得大提琴好像可以坐着，感觉蛮轻松的，所以我就选他，想说应该可以会一点。后来就越来越喜欢他的声音，然后就发现自己好像。拉的也就是还行，就去比赛这样，然后呢，第一次比赛就有还不错的成绩，然后就觉得说好像大提琴可以让让它更进步，之后就开始比较重心放在大提琴上面，就参与参加很多的比赛。国一的时候，我就靠大提琴当主修，然后去比试赛，然后得到试赛的第一名，就是代表台中市参加全国赛，然后。高三那年，我我也是，就是又又再一次拿到第一名，也是又进全国赛，但是比较可惜的就是，就是只有拿第六名
0: 。没关系，反正之后就继续再努力就好了。接下来呢，我们来聊一下，就是我们今天要谈的拉赫玛诺夫大提琴奏鸣曲的一个乐章嘛，你应该也会有喜欢的，就是演奏家之类的吧？你要不要分享一下？
1: 我觉得我比较欣赏卡普松他的演奏的版本，因为觉得他的乐剧。线条都比较服帖，然后比较连贯。好，那我们今天为各位带来的曲子就是拉赫曼诺夫的《大提
0: 琴奏鸣曲》的第三乐章。那我想请问一下李安，为什么想要诶、呃、分享这个乐章呢
1: ？因为我之前就本身其实就很喜欢拉赫曼诺夫的曲子，之前在就有看到他的大提琴的奏鸣曲的作品，然后就就是去听了一下，觉得还蛮好听的。然后尤其是他的第三乐章
0: ，哦，就是这个乐章也带来一些比较。忧愁的感觉。那你觉得在演奏这首曲子的地方有没有带给你什么收获，或者是什么就是提醒之类的
1: ？我觉得这首曲子，因为它的线条它都是长线条的关系，所以我觉得在弓的力道维持上面是很重要的，就是要去多训练。然后抖音也是需要去注意的，因为它都是慢的，所以抖音的话会特别明显。越剧的收尾也是特别重要。还有乐句的连贯
0: 。那我来跟各位分享一下这首曲子好了。这首大提琴奏鸣曲是拉赫麦诺夫非常少数的器乐作品，那是因为。拉赫麦诺夫他其实是弹钢琴的大师，所以他觉得说他写其他乐器并没有那么的擅长，所以也是他为什么这么少写器乐的作品。那他写这首奏鸣曲的契机是因为当时他的第一号交响曲的首演非常非常的失败，那因此他就备受打击，他甚至开始不写曲子。那后来找上一个心理医生，那刚好这个医生也是大提琴的爱好者，所以呢，他当时医治他之后，拉赫麦诺夫就。打算写一个大提琴的曲子献给那个医治好他的医生。那后来他也跟他的好友一起发表这首大提琴奏鸣曲。那也许是因为拉赫麦诺夫自己发表，所以他这首的钢琴其实难度不亚于大提琴。虽然它是叫做大提琴奏鸣曲，但其实它应该要叫做大提琴与钢琴的奏鸣曲。他们有什么不一样？他们的地位其实是一样的，并不是大提琴主奏，钢琴伴奏。接下来我们来介绍这首奏鸣曲的第三乐章。那这个乐章算是非常常被演奏的一个慢版乐章，就是因为它真的非常非常的呃，就是抒情，非常非常的扣人心弦，所以大家都非常爱去演奏它。那这个乐章它其实围绕在一个重点音上面，就是它的降 B， 就是这个 C 这个音。那从这个乐章的开头，你就可以听到它这种。大小调不定的感觉，你一下会觉得它是一个忧愁的小调，那你下一下会觉得它是一个暖心的大调。我们来听听看，它一开始由钢琴先独自出现的开头。一开始呢，你就可以听到这个比较暗沉的小调，跟比较亮的大调，他们一直在做这个交替，然后你就可以听到我刚说的那个重点降息，就是这个音，然后你就可以听到，他一直围绕在这个降息上面。我们再听一次。下来，你就可以听到大提琴也是唱着这个旋律。其实这个乐章真的跟他的第二号钢琴协奏曲的第二乐章慢板真的是非常的相似。那如果观众喜欢的话，那我也许之后也可以再做一个拉赫麦诺夫第二号钢琴协奏曲的解说。那接下来呢，我们来听听看，他从这种缓慢的抒情的旋律到比较流动的三连音的中断。不知道听众朋友们有没有发现，在这个乐章好像都是钢琴先引出它的旋律，大提琴都会在它之后才进来。而在这个中段，其实也不意外，就是钢琴已经先唱出这个比较流动的主题，而大提琴才跟着跟进。在我停掉音乐之前，你会听到它本来是五级，应该要到一级，但它是从五级。到四级的附属，那简单来说就是他本来要从外面回到家，但他又跑到别的地方，所以你就会在这个过门的乐团听到他怎么另外在做发展，接着以非常非常高潮、非常强烈的方式又接回一开始的那个降一调主调以及那个抒情的旋律。他并没有回到他的主 调， 而是又到了附属和弦。你在大提琴就听到那个三连音的动 机， 以及在钢琴你又听到了一开始的那个降息非常重要的那个音。有非常高张力的方式，一直重复那个重点音，那个降息。经过了非常强烈的高潮之后，钢琴又重新奏出了那一个一开始的抒情的旋律。而大提琴一直用那个中段流动的三连音来陪衬。回到这个主段之后，你会觉得跟前面更不一样的地方是，它整个写作的和声都更为揪心。接着你会听到更不一样的歌声，再来就慢慢的平静下来，又回到了它原本的降 E 大调。好，那以上就是今天拉赫玛尼诺夫大提琴奏鸣曲的前度讲解，也非常感谢李安也来到我们现场一起陪伴大家。那下次呢，如果还有什么想听的曲子，或者是这首曲的其他乐章，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我，我都会继续邀请李安来跟我一起合作这个节目。那我们就再次感谢李安来到这个节目，那我们就下次再见，拜拜，耶，拜拜。